0: Абсолютно конкретная иллюстрация того, насколько конъюнктурным вообще была вся эта вот политическая возня. Вот тут теперь началась настоящая война. И у НКВД возникает, такая задача гораздо более серьезная, чем здесь у действий Троцкого. А огромные силы НКВДшников, дипломатов, разных сочувствующих, просто случайных людей, организованных НКВД, брошены на то, чтобы уничтожить Троцкого. Так называемая борьба с космополитизмом приводит к тому, что и органы разведки терпят фантастические потери.
1: Всем добрый день, вечер, утро, когда вы нас слушаете, это подкаст, вот эта история, где мы обсуждаем разные интересные события, не столь популярные или хорошо описанные в учебниках по истории. И обсуждая конкретных людей, обсуждая какие-то небольшие события, пытаемся разобраться, что же это было за время в целом в тот момент эпохи и, и так далее. Один из наших прошлых подкастов, где мы обсуждали шпионов, пообщавшись с людьми, которые слушают наш подкаст, в общем, тема достаточно интересная оказалась для всех. Если в прошлый раз мы обсуждали в целом термин шпионов, кто это такие. Что им движет? Когда они
0: становятся разведчиками? Когда
1: они становятся разведчиками, да. Но это было именно, то есть мы не переходили на личности. И, во-первых, это всегда очень сложно, как мы уже обсудили про про шпионов, про разведчиков, понять, потому что что они говорят и что есть на самом деле практически невозможно. Сегодня же мы попробуем погрузиться в жизнь конкретного человека, в его биографию. Григулевич, да? Да. Да, и, собственно, на... когда ты будешь рассказывать про историю этого человека, мы попробуем понять, что, как его определило время, может быть, как он определил время, и, собственно, на истории этого человека посмотреть, что же была за история вокруг него. Ну, в общем, ты в прошлый раз сказал, что ты был прямо с ним знаком, это была большая да, удача с ним познакомиться, пов... пообщаться.
0: повезло, мы с ним были связаны по работе. Над... Можешь еще
1: рассказать, как его зовут полностью? Да, да,
0: конечно. Тем более, что имен у него было много, по понятным причинам, в разные периоды его жизни, звали его по-разному, но родился он Иосифом в тогда в Литве, и... Можно называть его Григулевичем, а можно называть Григулявичесом. Можно Осифом, а можно Юзефом и так далее и тому подобное. Но сегодня он известен своим полным именем, на которое ему наконец довольно поздно выписали российский советский паспорт. Иосиф Рамуальдович Григулевич. Угу. Он был Караимом. Про это можно отдельно долго рассказывать. Вот такие краимы сейчас не будем. Наверное, ну, хотя бы два слова. кто но Это такие. тюркский народ, который получил от хазар иудаизм как религию своего народа и волю судеб переселился из тюркских земель при Черноморье в Прибалтику. Uh-huh. Вот такой сложный путь. Иосиф Румальдович очень гордился тем, что он краим. Но в постаречье для времен начала XX века, он родился в тринадцатом году, никто не различал караимов и евреев. Но в то время и в Российской империи все было немножечко по-другому, чем нам привычно сегодня. Я имею в виду Польшу в составе Российской империи, отсутствие какой-либо государственности у многих народов Прибалтике, Поэтому вот эта вот закваска, которую он формировала его на начальном этапе, представитель небольшого народа, ярко выраженного и отдельного немножко, в Российской империи, где Ну, подожди, много... в Российской
1: империи он это, если в 13-м году родился, то в Российской империи это но... осталось 4 года.
0: Да, но тем не менее, дальше эти земли тоже не стали тем, что, мы, что нам привычно сегодня. И я хочу сказать о языках прежде uh-huh. всего, потому что все-таки мы знаем, что язык определяет очень во многом ваше мировосприятие, культуру и так далее, это все естественно. А вот у него с детства было несколько языков, каждый из которых можно было назвать родным. И литовский, и идиш, и польский, и русский. В этой вот среде он рос, в этой языковой среде. И дальше это очень большую роль сыграл, когда он находил общий язык с совершенно новыми людьми и новыми культурами. Не просто людьми, которые встречались ему в жизни, а новыми культурами. И, конечно, в конце жизни он уже был одним из метров, одним из самых признанных и, наверное, одним из самых титулованных в научной области знатоков Латинской Америки. Такой вот очень, так сказать, причудливый путь развития. А кем он был? Опять можно долго перечислять все его виды деятельности. И если посмотреть на всякие сегодняшние энциклопедические статьи о нем, начиная от интернетовских случайных сайтов и кончая хорошими изданиями, серьезными, такими ответственными, чего там только не перечисляется. Ну, три основных его ипостаси были, безусловны. Он был, безусловно, ученым, он был, безусловно, разведчиком. А ученым в какой области? Ученым, э- религиоведом, этнографом, историком. Вот всем вместе сразу, потому что его нельзя назвать ни одним из этих, э- ни, ни, специалистом ни в одной из этих профессий, только в
1: ней. Но это вообще удобная история для, именно для разведчика, то есть тебе удобно с этим ехать Но куда-то, Дело в том, изучать. что
0: ученым он стал после того, как долгие годы был разведчиком. Ученым он стал предельно после 40 лет. Mm. А вот основная, первая половина его жизни, он прожил большую жизнь. В тринадцатом году родившись, он скончался mm. в 1988. Mm. Так что большая часть его жизни, большая половина его жизни была посвящена, была связано, ну не с юношеских лет, но достаточно плотно, с разведкой. Его стаж в разведке, официально признанный, за который он получал пенсию, был 19 лет и 7 месяцев. А учитывая, что это умножается на 2, это вообще очень солидный такой стаж. И чтобы не комкать, то надо, наверное, опорные точки какие-то назвать, потому что ну, много всякого, можно сказать, про человека в кучу. Он стал классическим подтверждением того тезиса, что вот Первая мировая война, сдвинув с места огромное число народов, привела в движение эту огромную массу людей, причем не только в Европе, где основные события происходили, но и по всему миру. И м- очень большие ожидания родились у людей, отношении того, что, какую они смогут теперь создать для себя государственность, на чем это все будет основано, какие новые ценности могут... Быть реализованы в жизни вот этих новых государств и вместе с тем появилась совершенно такая ну кажущаяся нам из сегодняшнего дня не просто идеалистический таким устремлением и таким романтическим бредом но очень мощная идея мировой революции и полного переформатирования мира
1: но и эта вот, идея, она родилась только в на... родилась... Советском Союзе? Она... Или... Нет, она
0: родилась совсем не только в Советском Союзе. Это была идея переустройства мира, которая первая война сдвинула с места, это движение. Ну, и переустроила практически. И переустроила очень многих, многие народы, многие территории получили Колонии, которые государственность. Стали... Потом это так сказать, захватило и колониальный мир. А Российская империя, исчезнувшая как империя, так сказать, перевоссозданная как Советский Союз, Советская Россия, Советский Союз, она начала проводить в жизни не одна, а с целым кругом своих сторонников идею мировой революции. Угу. Это переформатирование надо довести уже до логического конца. А
1: в чем социальная, концепция? Социальная
0: справедливость так сказать, вот по максимуму.
1: Это главная концепция мировой да, революции. Да,
0: социальная справедливость, как ее понимали большевики, как понимала такая достаточно мощная партия большевиков, и огромное число их сторонников. И ведь смотри, сразу после всех наших революционных первон- первых преобразований, уже в девятнадцатом году, ну, по совсем, так сказать, свежим... только Да, только-только. Все только, не начин- только начинается, даже не закончилось, только начинается. И с 2019 года начинает действовать коминтерно. В кратчайшие сроки трансформировавшийся в очень мощную, огромную международную организацию со штаб-квартирой в Москве, конечно, но имевшее отделение ну, в экзотических местах от Южной Африки, Китая там, до Центральной Латинской Америки. И имея колоссальную поддержку и в, в классических странах Европы, так сказать, бывших метрополитов... При этом эта
1: поддержка не такая, когда ты пропаганда людей не, заставил? это, это поддержка,
0: внутренняя поддержка огромного числа людей, которые свято верили в... Вот, идеи, пропагандируемые коммунистическими организациями. Они не все назывались коммунистическими, но по- в основе лежала коммунистическая идеология. Э-э- и это же был третий комментарий. Угу. Третий коммунистический интернационал. Это было продолжение того, что существовало в 19 столетии, меняясь, развиваясь, трансформируясь. Так, и хорошо, а первый второй комментарий раз мы зашли в здесь. 19-м столетии? Первый Маркс. Первый Маркс. Вот. Потом коммунистический интернационал. Номер два это кто? Это социал-демократическое движение, которое формировалось уже на завершении 19-го столетия и с переходом в 20 век. И теперь новый коммунистический интернационал, третий тот самый, про который Василий Ну, Иванович Чапаев говорил: кто
1: был ну, основным бежущей силой второго?
0: Это были социал-демократы. Везде. различные. Нет, ну там было множество имен, я сейчас не буду всех перечислять. Множество имен и партий, которые были созданы преимущественно в европейских странах, совсем не только mm-hmm. там, в западном полушарии, тоже это все существовало. Которые создали вот это вот свое объединение политическое. Но теперь этот комментарий мог опираться на мощь государства, советского государства. Не последнего. Совсем-таки не последнего. И многие его оппоненты, его критики, его так сказать, противники говорили, что мы недооценили мощь вроде привычного, да, так сказать, этого явления, политического движения, мощь, которая теперь опиралась на возможности государства. И вот этот вот симбиоз идей и государственных интересов СССР породила колоссальные так сказать, усилие сторонников СССР, участников Коминтерна, и вот здесь проводить грань между тем, кто был представителем Коминтерна где-нибудь в забытых краях, А кто был советским разведчиком? Подчас это были одни и те же люди. Угу. Они могли быть представителями Коминтерна, выполняющими роль одновременно, но разграничиваем во многих отношениях свой, э, вот эти стороны своей деятельности, э, э, советских разведчиков.
1: Ну, просто кажется, что разведчик он ведет свою деятельность на территории не дружить, но, скажем, государства в ну большей да, степени.
0: Да, но представитель Коминтерна, то он, может быть, тоже не с, не с, с этой территории. Uh-huh. Это, может быть, представитель Коминтерна, как организация, направленная для помощи в создании политического движения, политической партии, преобразования и так далее. И, так далее. и вот Иосиф Формуальдович Григулевич, он начал свою деятельность. Ну, он участвовал в революционном движении молодежном в Литве, в Польше.
1: Ну Подожди, сейчас еще раз. В 13 году он родился? Родился, да. Соответственно, ну, и, допустим, к 30 году он уже мог с он
0: уже, будучи так сказать, старшим школьником, он вовсю участвовал в этом вот подчас подпольном таком революционно-пропагандистском движении. Его арестовывали, он сидел в тюрьме, у него даже его матушка скончалась от горя того, что сын так сказать, пошел по такой дорожке. Uh-huh. Вот. И э, он э, стал участвовать в международном, э, это называлось МОПР, Международная организация помощи рабочим. Имея в виду жертв преследования из числа так сказать, рабочих, которых вот где-то такое там преследовали за их убеждения, за их борьбу и прочее. Это была большая, тоже серьезная такая компания. Международная, организация международная Да. В Советском Союзе выходили марки, фильтралисты, почтовый мопр и так далее У-у-у. и тому подобное. Напомню, что главным главная радиостанция в СССР в предвоенный, в межвоенный период, вот вернее, ну, в пред, неправильно, в предвоенный период, конечно, называлась радиокомментар.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И я буду называть для кратости, уж, я думаю, меня все простят, потому что неудобно называть только по фамилии, я буду называть его все-таки Григулевич. И Григулевич влился вот в это вот движение людей, которые пытались разобраться, что такое вот это вот социальная справедливость в новых условиях, где границы, так сказать, государственности, а где, так сказать, должно быть такой бесконечный международный так, интернационализм, и поскольку дома, а это была уже Польша на этом этапе, uh-huh. да, был неспокойно и опасно, его перебрасывают. Вот его сторонники, его так сказать, единомышленники перебрасывают во Францию. И он там работает. Быстро Но это уже, уже, уже как разведчик? Он не как разведчик. А-а-а. Просто как вот такой вот э, человек, человек, стоящий интернат. на революционных таких позициях, так сказать, ищущий себя, он молодой совсем человек. Вот Он какое-то время находится во Франции, он быстро учит языки. Причем не, это не просто такой-то дар был. Он очень умело устраивал это вот самообучение. И тут подходит та пора, которая для всех, так сказать, стала и периодом испытаний колоссальных, и периодом какой-то потрясающей мобилизации, и объединения. Потому что после 1932-1933 года, когда к власти приходят нацисты, достаточно многие, совсем не только коммунисты, не совсем не только так сказать, в Советском Союзе, очень разные люди в самых разных странах вполне предметно осознают, что существует главная опасность. Вот эта главная опасность – это то, что у нас принято называть фашизмом. На самом деле это нацистские идеи. Uh-huh. Та квинтэссенция так сказать, ненависти, расовой, прежде всего, которая помогала сплачивать нацистов, итальянских фашистов. Вот. И вот на волне этого противостояния этому международному фашизму э- с началом Испанской войны, гражданской войны в Испании, uh-huh. Очень многие, мы можем перечислять, многих и многих людей, так сказать, из самых простых слоев населения, да, которые посчитали для себя единственным возможным – это броситься на то, чтобы остановить этот фашизм. И вот он точно так же, обретя так сказать, круг каких-то сказать, своих друзей, сторонников, сторонников сказать, идей, он оказывается в Испании. Он оказывается на Испанской войне, и вот там он попадает в поле зрения НКВД. И известнейший советский резидент, генерал Александр Орлов, ну, скорее всего, он, хотя, может быть, тут и другие версии существуют, потому что до этого к нему были подходы всевозможные, так сказать, как бы его пробовали, проверяли. Но вот в Испании он становится уже точно сотрудником НКВД. Но как, что значит сотрудником? Он работает переводчиком в представительстве советском в Испании при республиканском правительстве, uh-huh. но выполняет роль, так сказать, и переводчика, и консультанта
1: и участвует в боях. Скажи, ну, можешь пару слов чуть-чуть как бы в сторону про Испанию в этот момент и связь Советского Союза и Испанию вот насколько там она плотная или? Как, что, если это представляет?
0: Каждый раз э, твой вопрос абсолютно уместный.
1: Э, я понимаю, вот... что это сразу оп! Remote. Нет, даже Но, нет.
0: А просто тут сразу возникает искушение свернуть в это, надо сказать, давайте тогда об Иосифе поговорим потом, а устремимся вот по этой дорожке. Нет, я все понимаю. это Правильно, все справедливо. Ну, как я уже сказал, это было такое час че, когда Надо было, так сказать... Ну, смотрите, война начинается в 1936 году. Это восстание, мятеж, его чаще всего называли, франкистов, круга людей под руководством генерала Франка, которые поставили себе задачу свергнуть республиканское правительство и установить более жесткий такой авторитарный порядок. Их тут же, так сказать, окрестили испанскими фашистами, хотя они это достаточно регулярно опровергали, говорят, что нет, у нас нет ничего общего, мы стоим на других позициях идейных и прочее. Партия называлась «Фаланга», испанская «Фаланга», и называли их «Фалангисты». И борьба республиканского правительства, официального, признанного, имевшего так сказать, связи международные и так далее, вот с франкистами, с фалангистами, или испанскими фашистами, ну, что это совсем будет не так, трансформировалась мгновенно в гражданскую войну. Но в этой гражданской войне с обеих сторон было множество зарубежных участников. И не только бойцы интербригад, которые туда отправились, сплошь и рядом по собственной воле, их никто туда не посылал, это не были наемники, это не были люди, которых кто-то там подначивал.
1: Но это время идеологии таких.
0: Это время, да, идейного противостояния. Ну, так сказать, тут можно бесконечно приводить примеры, но я обычно... Если вот заходит разговор о примерах тех, кто на войне, так сказать, вот с этой войной ассоциируется. Это вот Хемингуэй, да, и, так сказать, известнейший роман, так сказать, одно из лучших произведений об этой войне, где мы видим вот трагедию человека, который не знает вот кто, что, как он должен себя вести, потому что сталкивается все в нем. Прощай оружие. Нет, не прощай оружие, по ком звонит колок. Прощай оружие – это у нас... Первая мировая война. Химингуэй у нас прошел, много. мы знаем, очень много, и справедливо заканчивая роман, по он звонит колокол, он написал, и впереди у нас, герой же у него гибнет в последних страницах романа, угу. и он говорит о том, что а впереди у нас воин еще на полвека. и Даже немножко занизил этот так сказать, период, уменьшил его. Угу. Вот. И другой человек, который вот, так сказать, был его другом, соратником, единомышленником, француз Андрей Мальро, который впоследствии стал там министром в правительстве Голля, участник сопротивления французского года Второй мировой войны. Многие вообще называли гражданскую войну в Испании прологом Второй мировой войны, что вполне справедливо, потому что там сталкивались, помимо этих вот индивидуальных участников, которые прибывали на эту войну на, по обе стороны фронта, и фалангистов многие поддерживали, прибывая туда в таком же качестве добровольцев, настоящих добровольцев. Но ведь туда же еще в эту войну тут же вмешались крупные державы. До 10 тысяч немецких военнослужащих, служащих вермахта, были на этой войне. Это были летчики, танкисты и многие другие. На стороне Франка, естественно. На стороне Франка, естественно. что Это был великолепный полигон для обкатки не только техники, но людей, проверки готовности людей действовать в новых условиях. Итальянцы, итальянские фашисты, а на стороне республиканцев Советский Союз с тысячами наших представителей там, их можно по-разному называть, об этом написано много, исследований, художественных произведений, снято бесконечное число фильмов. Французы, помогавшие республиканскому правительству, и куда ушло? Ушли люди в конце войны в 1939 году, перейдя границу с Францией, так сказать, оказавшись интернирной на ее территории, спасшись тем самым. Но Испания это в прошлом метрополия колоссальной империи, и вот это вот испаноговорящий этот мир прежде всего по ту сторону Атлантики, да? Латинская Америка, вот такая uh-huh. огромная Латинская Америка, от Мексики так сказать, до э, Патагонии, э, она тоже выбирала, с кем она должна теперь быть. И по ту и по другую сторону фронта были представители вот этой вот огромной латинской бывшей империи. И э, Григулевич, оказавшись там, будучи, так сказать, убежденным участником этого процесса. Он не был коммунистом на этот момент, он не был членом партии, хотя, скорее всего, он мог бы считаться членом э, э, западно-белорусской коммунистической организации, потому что формально территория, с которой он отправился во Францию, дальше это была территория Западной Белоруссии, даже не Литвы и не Польши, а вот что-то, так сказать, среднее, организация, во всяком случае, к этому относилась, вот. Он там оказался э, уже в качестве агента, сотрудника НКВД, э, участвовал в борьбе с испанскими троцкистами, и многие исследователи, современники и исследователи более позднего периода считают, что он принимал непосредственное участие в разгроме анархистской э, партии по ум и уничтожении лидера этой партии, «Нан», «Нин», я всегда путаю испанское имена. Но в любом случае он был в группах боевиков, которые действовали так сказать, по, по, на стороне республиканского правительства и при этом контролировались еще советской разведкой, советскими органами НКВД. Я хочу напомнить, что человек, который руководил в том числе Фигулевича, Почувствовав в известный период, что тучи сгущаются и внутренняя политика в СССР сейчас, так сказать, перехлестнет через границы страны, аукнется и в Испании тоже, Александр Орлов, он под занавес этой войны бежал, стал перебежчиком, предателем формально. Но при этом он написал письмо Сталину, личное письмо Сталину, в котором написал. Я так сказать, требую, я хочу надеяться на то, что не будет преследования ни меня, ни тех моих родных, которые остались в стране. И тогда я никого не сдам. Mm. И он выдержал, так сказать, преследования не было, и он никого не сдал. Это вот редчайший случай, когда человек стал предателем по любым формальным оценкам, но при этом он не предал людей. Он стал политическим перемещиком, но при этом не предал людей. А куда убежал? Он кончил свою жизнь в Штатах. Mm. Там был долгий путь, и в конце концов он наказал, осел в Штатах, и там, так сказать, уже и скончался. Много позже. Ну, Григулевич из этой войны приобретя этот опыт, а главное, что он не наладил, а установил, так сказать, без всякого задания. Он познакомился и подружился, это можно сказать совершенно точно, с целым рядом людей, которые потом на протяжении дальнейшей его сказать, жизни, я не хочу сказать карьеры, огромную роль играли. Потому что Латинская Америка дала вот этих людей на Испанской войне. Uh-huh. Он там познакомился с Пабло Нерудой из Чили, знаменитым впоследствии поэтом, так сказать, величиной мировой, с Давидом Сикейросом, мексиканским художником. Он там познакомился с Кольцовым, Михаилом Кольцовым, uh-huh. уничтоженным после этой войны, как мы с вами помним. Он познакомился там с Химингуэем и многими-многими другими. Это я назвал только первые имена. А на самом деле это был огромный пласт людей. И После Испанской войны...
1: Удивительно, да, как можно на войне познакомиться с Хемингуэем? Это ну, сам, Звучит просто очень да, да, ну, Звучит потрясающе, конечно.
0: И в конечном счете, еще до ее окончания, по, так сказать, уже теперь двойному решению и тех людей, с которыми он работал вот, на войне, вот, поскольку он был и пропагандистом, и бойцом, боевиком, и боевиком, да. и все прочее, и, но, э, так сказать, как бы все в большей степени он оказывался связан с, оказывался связан с латиноамериканцами. Вот я называю их латиноамериканцами, uh-huh. потому что это были люди из Мексики, из э, Аргентины, э, из малых стран Латинской Америки. Можно переселять долго. Э, и по, сказать, подсказке, по мнению НКВД, э, ему было предписано, сказать, ему было предложено, и он это так сказать, реализовал, он отправился на, в Аргентину, потому что там находился его отец, уехав туда на заработки, просто от, от бедности, от нищеты из Литвы, задолго до всех этих событий. Он там какой-то маленькой аптекой даже не владел, по а просто управлял. И он приехал в Аргентину, ну и так сказать, это вот наличие того, что там был отец, какой-то маленький бизнес, помогло ему там натурализоваться. И, но это уже вот, это вот та самая предвоенная пора, когда все уже кипело и менялось на глазах. И он... Это
1: где-нибудь там 39-й?
0: Да, 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 да. да, Это все. Я сейчас не называю точно так, да, потому что там ну, все примерно, да, двигается. Да. Да, это, ну, это самый конец 30-х годов. Это вот, 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 канун войны уже. И вместе с тем его руководство НКВДшная, я говорил о том, что он пытался разгромить анархистов угу. и троцкистов испанских. Троцкисты, которые считались главным врагом советской власти и дома, и за рубежом. Ну, к этому моменту такой, уже, такой, да. да. Так вот, мы помним, что и Троцкий, сказать, очень большой, 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 так, долгой цепочкой через Европу, Скандинавию, сказать, в конечном счете оседает в Мексике. И тут возникает задача начинается Вторая мировая война. Вот как это не парадоксально, я прямо вот каждый раз, когда задумываюсь над этим, начинается Вторая мировая война. А огромные силы НКВДшников, дипломатов, разных сочувствующих, просто случайных людей, организованных НКВД, брошены на то, чтобы уничтожить Троцкого Вот главная опасность в условиях начавшейся Второй мировой войны, в условиях, когда все уже понятно и известно про Нацизм, Это профашизм. уже после 1941-го. Или это нет, нет, нет. Начавшаяся Вторая мировая война. Это 1939 год.
1: Да.
0: Угу. А, повторяю, силы, вот я их перечислил, брошены на то, чтобы уничтожить Троцкого. на вдохновителя троцкизма, который вот самый страшный... Дело принципа. Да, это дело принципа. И это абсолютно конкретная иллюстрация того, насколько конъюнктурным вообще была вся эта вот политическая возня ну, вся не вся, но значительная ее часть. И насколько эти вот личные неприязнь, противостояние, борьба за власть и так далее давлело над тем, что составляло действительно важнейшие задачи на этом этапе. Короче говоря, Григулевич становится одним из организаторов в Мексике убийства Троцкого.
1: Но он пока еще в Аргентине.
0: Он в Аргентине, он перебирается в Мексику. Все, если начать отслеживать по месяцам Это вот его передвижение туда, обратно, Парагвай, то все мы запутаемся. Я сейчас сознательно опускаю какие-то промежуточные моменты, потому что он успевает приехать и в Москву и получить подготовку специальную недолго. Но это все, так сказать, всерьез. Это не то, что, так сказать, человеку сказали: поезжай, попробуй. Это все всерьез. Это все, так сказать, связь с известнейшими людьми, которые включаются в программу уничтожения Троцкого, это Этингон, Судоплатов, все, так сказать, многие другие. Но первый этап... Извини,
1: какая это, это сейчас ты кого назвал?
0: Это советские разведчики, uh-huh. известнейшие, так сказать, одни из главных действующих лиц по уничтожению Троцкого. Uh-huh. Вот. И он в этой команде, причем не последнюю роль играющий, не статист, а организатор. Uh-huh. И первое покушение, если я правильно понимаю, в мае сорокового года, когда значительная группа бывших интербригадовцев коммунистов или почти коммунистов по убеждениям мексиканцев, возглавляемых в том числе Сикейросом, да, человеком высокой культуры, так сказать, художником, творцом э, и целый ряд других людей, они прорываются вот в эту укрепленную виллу Троцкого и там из автоматов так сказать, режут всех, э, но он волшебным образом, он и его супруга, они так сказать, оказываются невредимы и так сказать, попытка не незасчитана, что называется. После этого Григорьевич получает Орден Красной Звезды. Вот эта поразительная совершенно система э, награждения, которая ну, несопоставима ни с чем. Я понимаю, что Орден Красной Звезды по тем временам это очень высокая награда. Это сегодня звездочка, так сказать, вот и звездочка. А по тем временам человек с этой Красной звездой, она еще красиво сделана, дизайн великолепный, это, была, это был действительно Ардия Об этом таскать люди просто рассказывают. А он Ардия угу. И это происходит как бы таскать заочно, да, тут никто не едет, не вручает звезду, естественно. Но вот он теперь в Мексике и понимают все, что там. Ну продолжает
1: осуществлять. Задачу. Да,
0: он ну, попытка неудачная, надо значит, перегруппироваться придумать следующий так сказать, этап. Все продолжается. И он для так сказать, того, чтобы избежать каких-то... Хотя там никто по-настоящему не пытается разобраться, сказать, кто что за что отвечал, но по-настоящему расследование этой первой попытки не происходит со стороны мексиканцев. И он уезжает, опять попадает Значит, уже в Латинскую Америку, ну, из Мексики uh-huh. перебирается, там целый ряд переездов, и война-то уже идет, и начинается то, что мы по привычке называем, вот тут теперь началась настоящая война. И у НКВД возникает, наконец, задача гораздо более серьезная, чем убийство Троцкого. Uh-huh. Попытка вторая, как мы знаем, подготавливается, и меркадор со своим ледорубом это осуществляет, Григулевич знаком со всеми участниками второй попытки, сказать, все там есть, но он уже просто не, не, не участвует в этом непосредственно, потому что у него гораздо более значимая задача. Ему нужно в Аргентине создать э, разведывательную сеть, настоящую, которая будет работать по, э, наруш... на, на коммуникациях, потому что Аргентина. The business of Argentina is its business. Аргентина продолжает снабжать Германию всем, чем положено. Селитра, пшеница, всякие другие виды сырья. И кораблики плывут через Атлантику.
1: Аргентина на...
0: Аргентина формально нейтральное государство. Да, так, нам так, же не да все как бы ворота. так хорошо. Да, где-то там война, европейцы. А вот мы, так сказать. И Григулевич со своей группой, а э, он к этому времени уже женился, у него мексиканская жена замечательная. И так сказать, все хорошо, и он создает эту группу, и они на протяжении довольно долгого времени, до 40, по-моему, третьего года, они делают адские машинки, как это принято называть было тогда, да и позже взрывные устройства, которые mm-hmm. работают дистанционно, с замедлением, с тем, чтобы нельзя было, ну, чтобы не сразу было понятно, где ее заложили, mm-hmm. судно грузят. Соответствующими сырьем, груз отправляется, и в, в, в океане море, происходит море. взрыв. Худо-бедно, но их таких вот поджогов взрывов они до 150 организовали. То есть это было серьезные военные, я бы сказал, операция. Не просто диверсия, а серьезная масштабная операция. Надо сказать, что много позже, когда уже Григулевич стал Иосифом Румальдовичем Григулевичем и так далее он все еще не считался участником войны. Mm. И только усилиями, так сказать, коллег, там, друзей ему присвоено было это, так сказать, ну, не звание, да, но он стал считаться ветераном Великой Отечественной войны. И жена его тоже, которая принимала непосредственно участие во всех этих операциях. Но вот к сорок третьему году... Ситуация менялась. Тут еще важно вспомнить, что вот эта политическая кооперация, политическое единство, как мы с вами, наверное, помним, к сорок третьему году претерпела сильные изменения, потому что Коминтерну празднили. Товарищ Сталин в великой мудрости своей просто директивно это сказал, все, хватит, и комментар перестал существовать. А в чем была Георги- Георгию Димитрову, генеральному секретарю этой организации, об этом сообщили, так сказать, да, кстати, вы уже больше не существуете. А в
1: чем была логика, какая это была?
0: Ну логика формальная, которую вы можете найти в учебниках, так сказать, на это как бы строчкой ссылаются, что в условиях укрепления антигитлеровской коалиции трудно было объяснить союзникам, что организация, работающая против мирового империализма в основе своей, mm-hmm. так сказать, продолжает существовать и действовать. Так сказать, ну, да, прежде, с... есть один союз, этот а да, да, этом союзу, вот, Да, да. Который вот как бы так сказать, такой антагонизм. Mm-hmm. Вот. конечно, об этом где-то там так сказать, говорилось, это обсуждалось, но просто в условиях войны и в условиях необыкновенной активизации множество таких вот политических групп, движений, не мог Коминтерн уследить за всем. Он mm-hmm. не мог управлять всем этим. Самостоятельность множества членов Коминтерна партии и организаций ощутимо возросла. Но я напомню, что движение сопротивления во Франции, а оно началось, как мы помним с вами, в 1941 году. Mm-hmm. а Раньше, когда исчезла Франция, это движение сопротивления к концу войны, когда Франция возрождалась, когда движение сопротивления сказать, становилось государствообразующей силой. Коммунистическую партию Франции называли партия расстрелянных, потому что коммунисты в большинстве случаев возглавляли сопротивление. Попробуем из Москвы теперь что-то сказать такое, вот, а вы должны. Да мы сами это все знаем, что мы должны делать. Италия тоже самое. Да и много таких можно привести примеров. И э, комментар перестал быть организацией, так сказать, востребованной. Слишком самостоятельно стали его части с тем, чтобы ими руководить из одного центра. Ну и плюс к этому вот эта вот формальная, так сказать, мотивация, mm-hmm. что союзники просят. Эм, попытки возродить комментар потом предпринимались, неудачные достаточно, и он, так, так сказать, и ушел с арены. Но Григулевич в этой ситуации... Доехав до Москвы, опять, так сказать, побывав на переподготовке, что называется, получив очередную награду за, так сказать, вот свои успешные действия и так далее, он возвращается опять достаточно сложным путем в Латинскую Америку и становится человеком, который, как позже о нем скажут и напишут официально самые разные исследователи истории советской разведки, включая там Андропова и многих других известнейших людей, в комплементарных трудах, посвященных советской разведке, в таких, которые ее, так сказать, всячески развенчивают, что он занимает, он добивается положения не просто уникального в системе всей советской разведки, а не просто, так сказать, а небывалого. Потому что э, прекрасно использовав эту вот свою аргентинскую, так сказать, легенду, да, вот отца в Аргентине. Ну,
1: очень уверенная легенда, наверное. Э, ну, основательная такая.
0: Она да. такая, так сказать, как бы вот богом данная. Вот угу. ну, отец в Аргентине, все, да, все, все. Он э, через вот это вот вот контакт с мексиканской женой, да, которая, так сказать, Полноценная мексиканка, она из семьи учителей, сама учительница, очень. Вообще
1: вторая мексиканка.
0: Да, настоящая. Э Они, э как сказать, получают и удается получить, ну, это подготовлено все, не просто так сказать случайно нашли. Э Они становятся вроде как гражданами Коста-Рики по паспорту.
1: Он во всяком случае,
0: не она, а он что вот его незаконно рожденного сына, известного костариканского кофейного магната, мать увезла из Коста-Рики подальше, так сказать, от недобрых глаз. Вот он вырос, так сказать, там, в Аргентине и так далее, и так далее. но вот он настоящий костариканец. И он на этапе, когда в Коста-Рике идет политическая борьба, это уже вот первые mm-hmm. послевоенные годы, он так удачно помогает тем силам, которые борются там президентские выборы, намеченные и прочее, он такие хорошие пишет им сценарии поведения политического, что а они выигрывают эти выборы, и, там, его так сказать, друзья приходят к власти, и один из них становится президентом, ему предлагают всего-навсего стать послом Коста-Рики в Италии. Угу. Исторические связи, католицизм, все, так сказать, понятно, тут никакой натяжки нет. И он становится послом Коста-Рики в Италии, по совместительству в Ватикане, что вполне естественно. Угу. А немножко позже еще там вот это вот происходит, так сказать, чуть-чуть времени проходит, еще и в Югославии. Но дело все в том, что если еще... Вот Ватик... уж, да. да. Вот, ну, его нельзя называть резидентом, потому что он не возглавляет круг разведывательный. Не в Коста-Рике, не в в Италии. Он сам по себе, по сути. У него есть контакты, связи. В своих поездках, скажем, на на завершающем этапе войны, сразу после нее он ездит в Москву, там пробирается окольными путями. Он даже участвует в какой-то степени в атомном проекте, потому что он привозит в Штаты, отправляясь вновь в Латинскую Америку, он привозит какие-то там необходимые оборудования для Абеля Фишера, того самого знаменитого, mm-hmm. который, так сказать, мы все знаем по книгам, по фильмам и так далее. но ну и по действительно биографии. И он в результате, вот такая вот персона Грата, в самом центре Европы, он участвует в различных международных конференциях, будучи послом. На этом этапе он, его зовут Кастро. Кастро. Ну, Распространенное латиноамериканское имя, фамилия, так сказать, все. И вот господин Кастро выступает даже в, на некоторых мероприятиях, в том числе ООНовских, и добивается того, что представитель СССР в ООН Андрей Януаревич Вышинский, был такой у нас знаменитый печально человек, говорит, что это прихвостень империалистов, так сказать, маленькая страна, а он ведет себя как цепной пес, так сказать, вот этих вот крупных империалистических держав, и, в общем, пытается его изничтожить.
1: Вашингтонки его. Да, ага.
0: да, настолько он, так сказать, умело и настойчиво ведет полемику с советскими представителями и все прочее. Он настоящий посол своей страны. Угу. Ну и можно представить себе, так сказать, качество. Может быть, не объем, а качество той информации, которую он в состоянии в, этой, в этот период давать э, в Москву. Mm-hmm. Э, ну, например, известно, что у него было около 15 аудиенций у Папы Римского. И одна или две были с глазу на глаз. Вот он выступает на международных форумах. Он занимается бизнесом при этом еще. Потому что он, будучи послом, он продвигает всячески, помогает и прочее. Потому что он же вроде как сын кофейного плантатора. Что там он устраивает дни коста кофе, там какие-то выставки проводятся, и так далее, и тому подобное. Угу. И необыкновенно. А не скучная жизнь. Необыкновенно активный, необыкновенно такой наступательный. И к 1952 году, значит, это вот прямо достигает своего такого максимума. И 1952 год с переходом на 1953, мы все помним, так сказать, с чем у нас может ассоциироваться.
1: Ты имеешь в виду смерть Сталина?
0: Еще до смерти Сталина, к сожалению, сказать, не к сожалению, а по поводу смерти Сталина, uh-huh. к сожалению, до этого, знаменательного события, Что так да, <с- <с- до этого знаменательного события, судьбоносного, можно сказать, происходит трагедия, о которой не любят говорить, говорить историки там, советской разведки, да и историки не очень любят говорить. Об этом просто, потому что э, так называемая борьба с космополитизмом, начинавшаяся с 1949 года, так как бы формально, но на самом деле и раньше, наверное, можно ее отсчитывать, э, приводит к тому, что и органы разведки терпят фантастические потери, и товарищи с неправильной кровью, неправильным происхождением национальным как теперь понятно, этническим, хотя это не совсем правильно, э, а их много в разведке, в том числе. Их начинают отзывать. И к 1953 году, э, при том, что Григулевич к этому моменту, на него делается фантастическая ставка. Потому что, будучи послом, как я уже сказал, в Италии, в Ватикане и в Югославии, он становится, по мысли, теперь уже МГБ. Э, Ключевое это что? Министерство государственной безопасности. Ага. Уследить за переименованиями трансформации этого органа очень сложно, но оно теперь вот для краткости так. Так вот, сегодня об этом, опять-таки, ну как бы, ну, уже забыто это все, вроде как и не было. Но ведь из войны единственная восточноевропейская страна, из Второй мировой войны, единственная восточноевропейская страна, которая сумела сама себя освободить без помощи Красной Армии, без помощи СССР с поддержкой, при поддержке военно-технической, но без непосредственного военного mm-hmm. поддержки. Это была Югославия. Югославское сопротивление. Там есть свои, так сказать, пригорки-ручейки во всей этой истории, но э- э- лидер новой Югославии, которая вроде бы вошла в число этих восточноевропейских стран, союзников СССР, mm-hmm. часть, неотъемлемая часть так называемого восточного блока в холодной войне, mm-hmm. тем не менее, Отношения Югославии СССР портятся напрочь. Это Тита. Да, и кроме как «Кровавая собака Тита» газета «Правда» по-другому не называет. А Тита, напомню, что он ведь участник Испанской войны, он член интербригад. И он в свое время отвечал за... Э, направ- ну, он помогал переправлять латиноамериканцев в Испанию. И, скорее всего, имел прямое, тут можно долго спорить, искать, подтверждения. подтверждение: скорее всего, он имел непосредственное отношение к переездам Григулевича и так далее. Поэтому они как бы заочно знакомы с очень давних времен, хотя это, так сказать, никак не угу. выходит на поверхность. Так вот, теперь э, посол Кастро по мысли его кураторов из МГБ, должен отвечать за убийство Тито. Причем способы обсуждаются прямо вот на бумаге. Самые экзотические. А это вот откуда такая информация?
1: Это уже сейчас документально
0: подтверждается. Да, потому что есть воспоминания, есть участников этой всей операции. Судоплатов об этом писал, говорил в интервью и так далее, многие другие. Предполагалось, что он заразит Тито, прыснув чумными какими-то там бациллами при встрече. Он же посол. Он встречается с Титом. Отлично, вот да. В следующий раз он придет и брызнет на него значит, чумными бациллами. То ли специальным шприцем, то ли какую-то шкатулку ему подать, из которой это все угу. дело брызнет, ну и так далее. Он был смертником, по сути, потому что хотя и говорили, что ему сделают прививку, он сам не заболеет, остальные все подохнут, а вот он, так сказать, сохранится. Это все, так сказать. Но Чейнс и Стокс помогли всем, товарищ Сталин. Сокращает свое земное существование. И операция отменяется. Хотя попытки бывали и до этой операции. Но этот конкретный, который должен был участвовать Григорьевич, отменяется. А его отзывают. И он с женой и новорожденной дочкой э, окольными путями, там Вена и прочее, они прибывают в Москву. Он оставляет записку своим э, костариканским руководству, что жена после родов нуждается в, так сказать, оздоровительном каком-то периоде, поэтому они, он срочно увозит ее в Швейцарию. Даже это, так сказать, он подстраховал, с тем, чтобы выглядело все вроде mm-hmm. как официально и достойно. И они прибывают в Москву, и на этом его карьера как разведчика заканчивается в пятьдесят, по-моему, шестом году его даже. Он прибыв в Москву, он, так сказать, здесь получают все, что положено, я имею в виду, они начинают, так сказать, жизнь в Москве, хотя дома они говорят по-испански. Он прекрасно говорит по-русски, с таким приятным легким акцентом, чуть-чуть таким, ну, латиноамериканским. А его жена говорит по-испански, естественно. Вот, новорожденная дочка. Единственное, что они, по сути, привозят с собой после многих лет соответствующей жизни, они Ванночку купили по дороге для девочки, чтобы купать. Uh-huh. Очень радовались этому. Вот. И они получают квартиру, э, паспорта СССР. Uh-huh. Э, Иосиф Ромуальдович э, еще, по-моему, в 50 году, до вот этого окончательного переезда, становится членом партии. Вот до, на всех предварительных предшествующих этапах. Он не был членом КПСС. Uh-huh. Он был сотрудником Коминтерна, Сотрудником НКВД, но вот в партию как-то не успевал вступить. А тут значит, он становится членом КПСС. Эм, и начинается его новая жизнь. Вот одна, одна, одна из биографий Марджери Рос, по-моему, эм, которая написала книжку о нем: эм, Значит, э, сейчас я вспомню, она насчитывала у него пять жизней. Вот что вот он прожил пять жизней в своей, так сказать, uh-huh. долгой жизни. Вот Вот начинается очередная его жизнь. Он э, кончает высшую партийную школу. Ну, Там одногодичный курс такой интенсивный. Потому что я думаю, что это не было каким-то, так обязаловкой такой. Просто попав в эти новые для себя условия, и чудом вот смерть Сталина ну, спасла его от ликвидации. Потому что огромное количество людей, которые в этой же ситуации были отозваны и были уничтожены, А он волшебным образом уцелел. Вот он чуть-чуть, так
1: сказать,
0: раньше бы это могло кончиться трагически. И он э, становится заместителем председателя, если я правильно называю должность. Ну, по сути, такой должность Всероссийского общества культурных связей с э, заграницей, ВОКС. Это то, что потом преобразовалось в союз общей дружбы с зарубежными странами. Сегодня это Россотрудничество, так сказать, известная такая формально общественная организация. И многие дипломаты с удивлением видят недавнего посла Кастро в качестве советского чиновника, так сказать, средней руки в Москве. Это было для многих откровением. Это, поверить, было очень трудно.
1: Но стало все понятно. нет? Нет,
0: все стало понятно. Но начинается другая совсем жизнь у этого человека. Потому что он... Не потому, что он кончил высшую партийную школу. Он начинает писать. Писать о том, что он лучше всего знает. Он начинает писать о людях Латинской Америки. Он начинает писать о тех процессах, которые он наблюдал, в которых он непосредственно участвовал, с чем он был связан вот, всю предшествующую жизнь. Он пишет книгу «Ватикан». Его, я не хочу сейчас перебирать название, но очень, книга о Ватикане. И в 60-м году он защищает это как кандидатскую диссертацию. А потом он пишет, и через несколько лет он защищает докторскую диссертацию. Культурная революция на Кубе. По времени это как раз вот расцвет кубинских перемен. Угу. Вот. А он знает, что такое Куба, он на ней бывал, он знаком с людьми и так далее. И он это все выливает вот в так сказать, уже научные исследования. И они получают признание. Он становится после ВОКС, он становится сотрудником Института этнографии и принимает непосредственное участие в создании Академического института Латинской Америки. Видимо, он рассчитывал его возглавить, но не случилось. Там были свои претенденты на это так сказать, достаточно такое важное место. Вот. Но он остался заведовать большим сектором религии и этнографии в Институте этнографии Академии наук. И в 70, сейчас, по-моему, 6-м году... Могу на год ошибаться. Он становится членом корреспондентом Академии наук. По совокупности своих заслуг, потому что у него выходит одна за одной монографии. О, ну Я назову не всех, но целый ряд латиноамериканских героев 19-го столетия. Uh-huh. Тех, которые создавали современную Латинскую Америку. В период деколонизации континента. И они выходят, эти биографии, причем это не просто так, сказать, так биография что-то. Он пишет с привычкой пользоваться источниками, надежными источниками. Он пишет о Ватикане с опорой. Он, будучи послом в Италии, он и в библиотеке работает, находит время. Поэтому у него накоплено э, мыслей, не просто бумажек так с записями, библиографических карточек, но он начинает вот то, что в нем накапливалось годами, он начинает это выливать на бумагу, и это происходит великолепно. Его биографии... Ну,
1: все это сейчас доступно, это все Да, доступно.
0: у него, по-моему, 10 или ну, около десятка Жезеловских книг вот про латиноамериканских героев, начиная с Че Гевары, ну, вернее, кончая Че Гевары, и угу. все предшественники, так сказать, которые в различных латиноамериканских странах вот подготавливали, осуществляли эту антиколониальную так сказать, эпопею. Причем он и пишет, повторяю, интересно. Зная язык, ему ничего не стоит...
1: Читать источники. Читать
0: источники знаю. и чувствовать так сказать, вот нюансы, которые дают хорошее знание. А он знает не только испанский. он, uh-huh. Как я уже говорил, так сказать, выучил французский, он знает английский, он знает немецкий. Все языки своей исторической родины, которая так uh-huh. сказать, с ним развивалась. Вот. Он подписывает эти книги свои именем, он берет э, фамилию мамы, Лаврецкий, э, и э, пишет, сказать, под псевдонимом. Э, ну, трудно сказать, так сказать, это было так вынужденная мера, или ему не хотелось, чтобы Смешивать он, он ассоциировал, так сказать, вот как автор и ученый. Знаете, у многих бывает так, что вот я пишу более свободно, как некий, так сказать, автор, а статьи научные, вот работу на каких-то конференциях, я веду как ученый. Ну, Чехартишвили, Акунин. вот так сказать, это не, не, не точная параллель, но вот похоже, вот и он э, очень успешно работает. Я могу сказать, что у него в общей сложности вот его рабо- книги опубликованные, его книги опубликованные в СССР, э, а он, как я уже сказал, скончался в 88 году. Их суммарный тираж почти миллион. Вот эти вот многие книги. Это много. Это много. Это по-настоящему много. Не говоря уже о многочисленных. Там порядка, ну, разные там источники, но не меньше. То есть несколько сотен статей. Серьезных научных статей на самые разные темы. И книги, помимо биографических работ, у него выходят книги об инквизиции, о папстве, о э, Ватикане, о Церкви, что самое, вот, так сказать, на мой взгляд, было такое вот прорывное, это его книги о совершенно новой роли церкви католической, конечно, прежде всего церкви в Латинской Америке, о ее роли вот в период революционных преобразований в современных условиях, он пишет статьи о новых культах. Он же работает в институте этнографии, возглавляет сектор, отдел этнографии и религии, и они пытаются разобраться с тем, какую роль играют секты, культы в сегодняшних условиях наряду с признанными церковными, так сказать, сообществами. И это все очень серьезные исследования. Но есть один, ну я даже не знаю, как это назвать. Нюанс. Да, нюанс это вот то, что называют ограничение такое. Он не хочет ездить никуда. Вот на этом этапе. Да, но я сейчас еще скажу, что еще помимо своих собственных публикаций и работ... Сказать, а ты с ним знакомишься? В вот момент? Именно в этот период, в 70-е годы, он создает с нуля абсолютно совершенно ну, немыслимый для СССР журнал, выходящий как периодический журнал «Общественная науки и современность». Причем он выходит на языках,
1: uh-huh. на
0: английском, на французском, на испанском, где печатаются статьи. Вот сегодня у нас борьба за издание, за публикации на иностранных языках. А он это сделал в 70-е годы. Он искал авторов, статьи, материалы, которые есть смысл переводить на язык и публиковать в виде очередного номера журнала. Общественные науки и современность. Мало того, он создает ежегодник, а это тоже непростая задача, который выходит до сегодняшнего дня, если за последние вот там полтора года ничего не поменялось, которая называется «Раса и народы», где прекрасные материалы публикуются на самые разные темы, связанные с расами и народами. Это ежегодник, серьезное академический, такой фундаментальный издание, в котором многие произведения, появившиеся там, поначалу, потом перерастали в монографии и так далее. далее. Я с ним как раз пересекся на этапе, когда вначале там какую-то статью в «Расы и народы» предлагал, а потом у нас вышел специальный отдельный номер общественных, общественных журналов, да, вот Целиком посвящен был там нашим всяким мероприятиям. Mm. И он с удовольствием это все так сказать, взял под крыло и издал на языке. В общем, все было здорово. И вот когда на этом этапе он был членом различных наших общественных организаций, естественно, сказать, будучи человеком более чем образованным, владевшим языками и всем прочим, он с удовольствием так сказать, приглашали. А и когда, говорил
1: допустим, мы знакомились с ним, уже было... Вот... Всем понятно, что это бывшее разведение? Не совсем,
0: вот не совсем. То есть про него, так сказать, как бы он убивал Троцкого, такая, так сказать, вот некая такое покрытие. Он убивал Троцкого. Он, ну ведь в советское время. Вот я просто приведу пример. Меркадер, Рамон Меркадр, реальный убийца Троцкого, мастер ледоруба. Угу. Он похоронен не под своим именем, на памятнике, угу. да, герой Советского Союза. По-моему, Лопес там написан. И не потому, что тут какая-то надо что-то прятать. А, а вот, где его могилы? Если я правильно помню, Новоганькова.
1: А, ну, в Москве, в общем.
0: Ну, после 20 лет отсидки человек вернулся все-таки, так сказать, в ту страну, которая его
1: вдохновила. Ну,
0: вот. И про него очень многие, так сказать, его друзья, близкие, сослуживцы, они, безусловно, знали, но тоже без нюансов его биографию. но так, так сказать, в широком кругу было известно, что Эйфрумальдевич очень серьезный ученый, очень приятный в общении человек, веселый с великолепным чувством юмора, очень точно видящий людей, полиглот, полиглот, что тоже не часто бывает среди гуманитариев того времени. Угу. Вот. причем полиглот настоящий. Он прекрасно говорил, помимо того, что он читал, писал, он еще говорил на языке Понятно, как. Угу. Вот. Его бесконечно дергали, предлагали вот встретить с делегацией, побеседовать с теми, с этими. А он мог говорить на очень разные темы. Но даже вот такая сфера, как религии, где специалистов раз-два и общался настоящих, угу. вот на сегодняшнее время, несмотря на все теологические факультеты, которые пооткрывали. А он это все так сказать, мог не просто говорить, так сказать, и обмениваться мнениями, а из этого что-то... Как говорил не что-то... Папа Римский... Да, да, в буквальном смысле. И вот он э, на этом этапе... Э, я вот сам участвовал в этом, присутствовал, когда мы говорим, Юрий ну давайте вот, вот хорошая конференция состоится там в Болгарии, предположим. Так сказать, такой, ну, как сказать, э, вариант диетический. Ничего не надо бояться, все хорошо, все спокойно. ну поеду, Давайте вы поедете вот со, ну, главой делегации или просто mm-hmm. сами поедете туда, И тематически это все для вас. вот Прямо вот то, чем вы занимаетесь. И он так улыбался, немножечко смеялся, говорил, не, меня украдут. Потому что э, Куба, да, вот Куба, так сказать, он мог позволить, на Кубу он несколько раз ездил. Он был награжден наградами кубинскими. э, Сейчас забыл, кто-то еще из латиноамериканских стран тоже признавал его заслуги, так сказать, награждал его. Вот. И вот он, так сказать, себя ограничил по сути москвой. Uh-huh. Да, он жил на Кутовском проспекте в самом начале за гостиница Украина и очень скромно, очень, так сказать, без какой-то там понтов, как теперь uh-huh. мы сказали. Вот. при том, что он был очень состоятельным человеком, что, ну, издавая раз за разом. И самое интересное, что он был Первым человеком, я думаю, до сих пор, может быть, даже, будучи автором книг в в серии «Жизнь замечательных людей» ЖЗЛ, причем десятка книг, биографий, он стал первым, о ком в ЖЗЛ написали книжку. Автор, про которого про самого написали. Но книжку, него написали много. Есть несколько его биографий и у нас на русском языке, и вот я упоминал на английском. Но, к сожалению, отечественные его биографии, они достаточно такие основательные с большим числом всяких подробностей но как правило без использования без ссылок на документ, как бы упоминания но без ссылок и написаны они все три вот которые я знаю они написаны бывшими действующими сотрудниками разведки и очень таким скучным языком удивительно что до сегодняшнего дня при том изобилии шпионских и разведческих сериалов, фильмов, которые у нас пекут, так сказать, все время. Никто не взялся, может быть, кто-то брался и не не успешно, не знаю, но никто не сделал какого-нибудь, ну, по крайней мере, фильма, я уж не говорю про сериал, потому что это фантастическая основа для крайне увлекательного, так сказать, фильма. Его жизнь. Потому что уж чего-чего, а вот... Но хотел еще сказать, что... Мы об этом говорили в прошлый раз, о мотивации. Да? Вот Он так сказать, человек, который постепенно, пройдя школу политического такого вот романтизма, революционного такого, увлеченности, такой, стал профессиональным разведчиком. Он не бегал с пистолетом, так сказать, и не прятался от хвоста, хотя тоже... это Ну, отчасти. Дело. Ну да, но тем не менее он был, так сказать, был таким вот аналитиком скорее разведчиком. хотя вот и занимался, так сказать, непосредственно операциями. Но меня всегда, вот, когда я о нем думаю, когда я пытаюсь что-то новое там про него прочесть, найти, что-то новое выходит. Кстати, вот в шеститомнике истории отечественной разведки, которую У-у-у. мы уже упоминали, о нем, как на удивление, до, до обидного мало написано. Так, формальные вещи перечислены, но У-у-у. как-то, так сказать, все больше в контексте каких-то других... Вот, операций, событий, процессов. А он... Не потому, что о нем Андропов отозвался такой высоко, там и другие там, начальники разведки о нем высоко говорили. Просто это действительно уникальный случай. И можно было бы сделать так сказать, что-то официально от лица ведомства о нем. Не uh-huh. такое скучное, как сейчас это существует. И вот когда мы говорим о мотивации... Мне кажется, что прежде всего им двигал, помимо какой-то политической мотивации, которая в нем, безусловно, была, особенно на этом раннем этапе, когда он молодым человеком шаг за шагом шел по этим ступеням профессиональным, у него еще был какой-то ужасно глубокий интерес к жизни. Вот Его все интересовало. И он в это погружался когда это еще совпадало с тем, что его просили сделать, тут получался, видимо, самый такой максимальный эффект.
1: Не был он, или знаешь или нет, разочарован, условно, как этой идейной своей составляющей в начале? Раз он дожил ну, до 1988 года, то, возможно, он смог То, что он написал осознать. про
0: роль церкви, там, где, в общем-то, можно что-то увидеть между строк, показывает, что он был совсем не конформистом. Uh-huh. Он очень тщательно и слова искал, и так сказать, формулировал, и очень сильно отходил от нашего такого догматического восприятия, скажем, роли религии, роли церкви в обществе, перспективы, так сказать, сотрудничества, uh-huh. сохранения религиозных э, всяких, так сказать, тенденций и так далее. Э, там вот это вот чувствуется. Э, когда он пишет о папстве, об инквизиции, э, какой-то такой довольно, ну, как сказать, Прекрасный исторический материал, но он подчинен какой-то довольно догматической схеме марксистской. Вот. Когда он пишет о колониализме, о борьбе с колониализмом, опять материал заставляет его мыслить как-то более свежо и интересно. И там читать интересно, потому что это не стандартное исследование. Вот там все восстали, сбросили, так сказать, пошли и освободились. Uh-huh. Я думаю, что... ну, Я, к сожалению не успел, не смог с ним говорить на эти темы. Мы только подходили к каким-то таким близким мотивам. Но у меня было ощущение, что он прекрасно знает цену того, вот этой вот политико-идеологической надстройки, в которой жили и ученые, и, так сказать, и общественные фигуры какие-то. Видит ее и лживость, и несовершенство, и догматизм видит конформизм своих там, сослуживцев так сказать, и многих других людей, mm-hmm. вот, но не считает необходимым все время этим, сказать, вот этим возмущаться, mm-hmm. с этим бороться, как-то там противостоять. Есть это... вещи поважнее. Да, он был роботоликом. Что это значит? Ну, алкоголик, а тут работолик. Ah, yeah. да. Он работал безостановочно, писал руками, не yeah. печатал, а писал. Uh-huh. и как-то очень умел поймать вот новая тема, новое направление. Вот он его чувствовал.
1: Uh-huh.
0: Вот из своего многообразия тем, которыми он занимался. Вот, ага, вот это вот интересно, это имеет, так сказать, тенденцию к развитию. И это вытаскивал, или автора находил, или какую-то тему кому-то подсказывал, и это начинало жить уже своей жизнью. Uh-huh. Так что вот получилось, что он вторую часть своей большой жизни Трудно делить там ну, точно, да. Да, но вот вторую ее часть. Эм, ну, собственно, он был не старым человеком, когда она началась. Полный сил, угу. колоссального опыта, накопленного какого-то, видимо, внутреннего потенциала. Да, и он ее использовал более чем полноценно. Причем не просто вот, так сказать, нач- начал новую жизнь, а он то, что вот было там, он с собой перенес в эту жизнь, и оно работало. она работала. Но уже троцкистов не уничтожал.
1: Круто. Очень он. понимаешь, что Это да. уникальный пример. Это... Я
0: считаю, что это уникальный пример. Не просто потому, что это такая вот немыслимая биография. Но это просто вот какая-то удивительная в одном человеке сложившаяся, соединившаяся способность быть по сути политиком, по-настоящему, политик. Я упоминал, uh-huh. что вот он писал политические выступления и речи человека, который стал президентом Коста-Рики. Ему это удавалось. Он практически, так сказать, доказывал, что вот он политик. Он чувствовал uh-huh. настроение масс, он, так сказать, умел это сформулировать. Uh,
1: общаться с папоремским тоже. Да,
0: он был дипломатом, что тоже, так сказать, высокий уровень политической активности. И э, он при этом был настоящим исследователем. Вот как это все, так сказать, сиделось, таких примеров очень немного. Очень немного. Тем более в условиях, когда ты не просто политик, а ты политик, так сказать, ну, как сказать, клендерстайн. То есть ты скрытый политик. Uh-huh. Ты политик двух политических систем. Разных или так, разных политических систем. Вот только что ему исполнилось бы, можно было бы отметить его 101 год. 100, 111, 111 лет, да. Живая его дочь, она исследователь, научный работник. И он похоронен на Донском кладбище вместе с супругой. Она пережила его, он проводил его, так сказать, потом скончалась тоже в Москве. Многие, ну многие, немногие, но в общем латиноамериканские всякие организации, общественные, государственные различные, они, в общем, его признают, потому что то, что он сделал как исследователь, пропагандируя, так сказать, историю этих стран, да. людей, которые там действовали, это очень серьезный был вклад в, ну, в какое-то вот налажные отношения, а взаимопонимание. Да. А главное, что он не просто так сказать, ради там, каких-то отношений от все писал, а ему было интересно узнать, зачем эти люди существовали, что они делали, вот, что, что было их движущей силой, мотивами. И ему, по-моему, удалось. Во всяком случае, Жизеловские его биографии, они пересдавались и их читают, вполне так сказать, конкурентоспособны сегодня.
1: Ну, по-моему, нам тоже удалось про него поговорить. Мы будем надеяться. Да.
0: Во всяком случае, если вы увидите не фамилию Григулевич, а Лаврецкий на титуле книжки, это будет о Латинской Америке, смело берите и читайте. Да. И про Инквизицию, и про папство, и про церковь современную, и про героев соответствующих периодов, будь то или кто-то еще. Все очень достойно.
1: Класс, спасибо. Да. Хорошо. Ну что, на этом закончим.